0: ¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenides a, una vez más a Telecita de Jesús, alias Teli, de donde Pablo L. Morán y yo desmenuzamos eh, cosas que vemos en la televisión. Y hoy tenemos eh, un invitada especialísimo, eh, fashion icon y pues sobre todo una de las personas que más nos, eh, nos estimulan visualmente. ¿Qué onda su Instagram? Con nosotros está... Ir al Cortés, la
1: fantasía y... no binario. Yes, uh, girl, ka. Bebé, ¿cómo estás? Mira, no puedo sino estar más que emocionada porque me encanta Teli. Me parece que ustedes dos son esas personas que siempre quiero escuchar hablar y que hayan elegido ahondar en el tema de la televisión mexicana y latinoamericana. En fin, es tan importante, es tan serio, porque formamos parte de un mundo del entretenimiento, trabajamos detrás de cámaras y frente a las cámaras, con moda, con guionistas, con música, estamos ahí. Pero muchas veces yo digo, guau, wow, con el talento que tenemos, Pablo L. Morán como guionista y comediante, tú como comediante, un montón de gente que conocemos, ¿no? Y de repente me pregunto, ¿Por qué no se está viendo 100% ese talento que hay en nosotros reflejado en los medios masivos en México? ¿Qué pasa? ¿Dónde está ese muro? ¿Hasta dónde llega? Porque... Nos conocemos, hemos visto nuestras caras una y otra vez, sabemos que estamos aquí, pero aún así nos seguimos encontrando con productos en televisión masiva que no parecen reflejar justo la vanguardia que nosotros podemos ofrecer en cuanto a contenido y moda, sobre todo, que es lo que vamos a hablar hoy. Eh, pero mira, gracias a ustedes podemos seguir diciendo, aquí estamos, existimos, vamos a seguir hablando del tema y vamos a seguir buscando trabajo, mira, no los den o oh no, claro. vamos a seguir luchando, ¿no? Y, y además,
0: es, sí, perdón, ¿vas, Pablo?
2: Nada, nada, yo iba a decir que eso, eso es muy curioso lo que dices, Gerard, porque eh, justo yo he notado que habemos muchísimas personas LGBT detrás de, de las cámaras tomando decisiones, y sin embargo hay eh, pues ciertos intereses o ciertas personas que también están detrás, que tienen eh, el poder, que habría que analizar por qué siguen teniendo el poder las mismas personas y las mismas voces, que siguen encaminando las
1: narrativas hacia los mismos lugares, como bien dices. ¿no? Sí, qué fuerte, o sea, yo, yo crecí con la televisión mexicana en Venezuela. Eh, la televisión mexicana en toda Latinoamérica siempre ha sido como quien guía, no orienta, porque obviamente tienen mucho presupuesto, porque obviamente Televisa, TV Azteca, hay un montón de gente ahí con poder que hace cosas gigantes. Y bueno, mira, muchos años después de cuando yo me senté a ver, no sé, Carrusel, con la maestra Jimena, pues <risas> puedo decir algo, bebé, no cambia, no cambia la fórmula en donde los personajes y la ropa que visten los personajes están muy delimitados con unos estereotipos del pasado que, que nos dicen esta es la persona con dinero y esta es la persona pobre o esta es la persona decente y esta no es decente y ese discurso con la ropa ha quedado súper claro una y otra vez, a mí me parece increíble que yo estoy aquí con 75 años y la cosa no cambia sigo viendo lo mismo eh, ni siquiera o sea por un lado yo, yo entiendo que sí que hay un tema de poder y que, que y que hay un discurso, mira, que viene con la religión, con ideas moralistas, que se quieren mantener, eh, pero también yo digo, si quieres seguir con tu discurso, porque cada quien está, mira, enviando al mundo a donde lo quieres llevar, ¿por qué no querer hacerlo un poquito con nuevas ideas, con vanguardia? Porque incluso así, los vestidos y los peinados siguen siendo los mismos, los mismos en la telenovela. O sea, como que pareciera fácil la fórmula es esto y no quiero cambiar nada, a veces nos pone triste, ¿no? Y como que nos, a, a quienes trabajamos en esto, sí nos pone como que nos frustra y nos hace pensar, tengo que dejar de intentarlo, tengo que dejar de querer buscar trabajo en, en esas grandes producciones porque no va a pasar nada, yo no sé, yo no sé qué opinan ustedes.
0: Pues la verdad es que yo, tanto, tanto, me consta, ¿no? Que eh, Pablo y Gerard son de las personas que más empujan porque haya diversidad, tanto en el cast de las producciones en las que están como eh, pues también se respeten muchos de los derechos de las personas LGBT, entonces eh, me parece una labor muy, muy poderosa, muy valiosa y que pues, pues que va a tomar tiempo, no no, no, no va a ser como del día, de un día para otro ya cambiar la industria, pero pues el hecho de tener a personas como ustedes moviendo estos hilos me parece eh, pues muy valioso, ¿no? Quisiera, eh, bueno, Pablo...
2: Nada, yo nada más, antes de que empieces eh, y hablemos ya de lleno de estas cosas de las que queremos hablar, eh, sí, estoy, eh, bueno, estoy de acuerdo con todo esto que, que se está diciendo y además yo sí quisiera, eh, yo te lo he dicho muchas veces, Gerard, eh, tanto en persona como por, por la ciberweb, ahí sí, no, pero te lo he dicho muchas veces, yo la verdad le debo mucho a Gerard en el sentido de que... Gerard fue mi jefe, en en el Comité iba a decir, no. Eh, cámbiame el look. Gerard fue, 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 fue la patrona ahí y es verdad lo que dice Raúl, ya lo habíamos dicho en el capítulo en el que platicamos con Elisa sonrisas, eh, Gerard fue el responsable de que tuviéramos a dos personas trans eh, y de empujarlo y de decir, no, a ver esto, y de manejar la, la información eh, de una manera súper respetuosa, pero también dando visibilidad, este, que por cierto, me encanta que yo llegué al camarino de Angie ese día y le dije como, oye, te voy a explicar qué, qué pedo con la gente trans, y me dijo como, no, no, ya sé, y yo como, ay, bueno, y tal cual, nunca me a nadie, como que tenía un montón de conocimiento y tal, pero entonces, a lo que iba un poco es, eh, sí es complicado, sí es complejo, como bien lo dices Gerard, pero creo que eh, hay pequeñas acciones y pequeños triunfos como estos, ¿no? De poder de repente poder meter a una participante trans a Cámbiame Look, de poder tener representación como la tuya, que tú una persona no binaria estén hoy, eso es algo bien poderoso, ¿no? Entonces, hay pequeñas victorias, entiendo lo que dices y estoy de acuerdo, pero creo que hay
1: pequeñas victorias. Sí, sí hay pequeñas victorias, pero esas victorias, mira, nos han costado un montón. A veces es súper difícil cuando tú llegas a una edad sabiendo que tú podías haber estado trabajando ahí desde que tienes 20 años, porque desde ese momento tú tienes el estudio y el talento. Pero mira, llegas a los 30, 40 y 50 y apenas es cuando empiezas a escuchar, bueno, te vamos a dejar hacer esto. Pareciera que es como mucho más difícil el demostrar ¿Quién eres y lo que puedes lograr? Tu talento, tu profesión. A veces yo me canso y lo digo. Eh, yo, yo voy a dejar de buscar aprobación. Y dejar de buscar aprobación es muchas veces dejar de intentar entrar en grandes canales de televisión como TV Azteca, Televisa y Entertainment Television. Pero cuando lo logramos, mira bebé, eh, yo estoy seguro que no hablo solo por mí. Todes. Decimos, es mi momento, algo tengo que hacer. En Cámbiame Look, el programa que dices, eh, era un programa de darle belleza a las mujeres, ¿no? Ayudarlas con la moda a sentirse bellas. Mira, eh, eh, sonaba para mí una locura justo cuando se hablaba de casting, que el casting no fuera un casting diverso, que no tuviéramos gente racializada, diferentes colores de piel, diferentes tallas, este... Cámbiame el look. perdón, ahí sí hay que decir que no fue por Gerard ni por mí, o sea... Totalmente, sí, 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 no, es que sí, sí se consiguen equipos donde hay diferentes personas ahí haciendo propuestas, empujando... Eso sí se logra, conseguir que la cosa empiece a cambiar un poco. El programa había empezado en, el, en los 90. Antes se buscaba en la televisión como la fórmula rápida. Buscas una persona flaca, delgada y blanca y cuando le montes, como se hacen los cambios de looks, no sé, en el diario de una princesa. Hacerle un cambio de look a Anne Hathaway básicamente era lo que se hacía en los programas de cambios de look eh, en el 99 y en el 2005, ¿sabes? Ella ya es linda, solo tienes que pasarle un poquito de peine en el pelo y ya, es la princesa perfecta. Pero en el 2020 uno quiere realidad, uno quiere que la gente que conozca salga a la calle y entienda que se merece sentirse bien y se merece sentirse bella. Y nosotros logramos un poquito hablar de eso en, en Cámbiame Look, lo forzamos también, hablamos de los casting, peleamos. Fue interesante porque fueron tres muy buenas temporadas y me acuerdo que la cuarta temporada cambió por completo al equipo en donde ya no estábamos Pablo y creo que ya no estaba yo y me pareció interesante que bueno, fue Sara Galindo Quién fue la, ex, la especialista en moda que ocupó mi lugar después de que habíamos dicho, wow, qué cool tener gente como nosotros ahí, y volvió Sara Galindo para que, no sé, alguien me pregunta, ¿por qué no habrá seguido Cámbiame el Look? Yo no tengo ni idea, pero lo que sí sé es que meses después Sara Galindo estaba apoyando las terapias de conversión como editora, editora de modas de revistas como Elle Magazine, Harper's Bazaar, y es ahí cuando tú dices, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Hay una idea de que en televisión el público no sabe, el público no necesita aprender, sino que el público ya está ahí y tú solo tienes que lanzarle lo que lo entretenga, pero no retarlos a que abran su mente a que puede haber más. Y esto pasa con la televisión, la moda, los programas de noticias, los, pro, los morning shows, venga la alegría, hoy. Y parece que esa fórmula siempre ha estado ahí porque siempre ha permitido que se genere mucho dinero en, en las empresas. Mira, tenemos a todo el mundo ahí, no hay que estar explicándoles mucho más. Vamos a darles lo que ya conocen, que es lo básico. Y a mí eso no me funciona. A mí no me funciona y no me va a funcionar si estamos generando contenido y si estamos eh, generando contenido no solo para entretener, sino para que la gente se entere de que existimos, de que existen mujeres trans, existe gente queer, de que el gay que aparece en televisión no es el gay que sabe de moda, se pone una peluca, se ríe y está ahí para que se burlen de él. O sea, no están en la calle, estamos en la calle y no somos burla de nadie y la televisión pareciera que justo dice, tenemos ya a nuestros personajes y esos personajes siempre van a estar ahí, la chica guapa blanca el gay para que se burlen la señora que limpia la casa y que viene de origen no sé, que muchas veces tiene un origen racializado o que viene de pueblos originarios eh, indígenas y que no tiene conocimiento, no sabe lo que dice. Esos personajes parece que son difícil, son difícil dejarlos porque esos personajes tienen una respuesta instantánea del público, dan risa, eh, molestan, eh, son el entretenimiento fácil y sencillo, pero no ahondan más allá. Y hoy, hoy, en el 2022, el público exige, ¿no? Y, y ya el público se ha diversificado las redes sociales nos, ayuda, nos han ayudado a eso, yo empiezo por ahí esos estereotipos son dolorosos para un montón de gente y todos vienen de la mano con la moda porque la ropa sirve para eso para disfrazarte de alguien y que ahí estés, sirva como un, una herramienta, pero no somos herramientas, lo decimos todo el tiempo ahorita estaban hablando de cómo le lanzan hate a las drag queens y es porque el público latino ha aprendido que, no, no, ella no es una persona, ella está ahí para divertirme. Entonces yo la agarro, le aplaudo, luego la insulto, la cancelo y le digo, no, ya no quiero verte haciendo tu trabajo. No, bebé, la gente no es un objeto, no es tu, tu objeto, de, no es tu Barbie, no es tu muñeca, no somos tus juguetes, ¿sabes? Sí. Eh, y por eso se va peleando un poco con que la cosa cambie.
0: Sí, me parece muy interesante lo que dices y sobre todo eh, destacar esta eh, la importancia de la moda como que eh, deja de ser eh, exclusiva y está siendo muy inclusiva, no sobre todo pues, en estos últimos años, no en el que todos cabemos en la moda y no es como de la moda lo que te acomodas, sino es como no, 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 tú ponte como más te sientas eh, preciosa y eso es lo que te va, te va a hacer ver bien, ¿no? Y me parece muy interesante también cómo eh, en la televisión pues se han marcado patrones de, eh, pues, de estas tendencias, ¿no? De lo que sí debe ser, de lo que no debe ser eh, y también pues, basados un poco en, en diferentes cosas, ¿no? La primera yo diría que eh, pues obviamente estamos... En, ahorita vamos a hablar de las telenovelas, ¿no? Primero, eh, hablando de personajes de ficción y entonces, ¿cómo estos personajes de ficción eh, funcionan, no? O sea, ¿cómo se vestiría este personaje? Y que, pues, también va a tener que estar relacionado con lo que hay en la bodega de vestuario. O si el personaje es de los principales, pues, sí, hay que mandarle a hacer vestuario. Y si tenemos una de estas estrellas increíbles como Erika Buenfil o Anaí, pues, ¿hasta qué es lo que ellas se quieren poner, no? Este Más allá del personaje, me parece... Tengo ahí como una anécdota bueno, no tengo una. Este, tengo, como Malena, el personaje que hago para las mamás presentan, usa unos zapatos que sacamos de la bodega de Televisa, eh, nos los revendieron, y son unos zapatos Prada, eh, auténticos, que pertenecieron a Erika Buenfil en alguna de las telenovelas, porque siempre sale de Señora Rica, y pues tiene que utilizar eh, marcas de Señora Rica, ¿no? Y me acuerdo de ver una cosa de Anaí, creo que fue en otro rollo o algo así donde Anaí pues le gusta usar la ropa muy ajustada y eh, le gusta usar ombligueras, faldas muy cortitas y entonces cuando la ropa le quedaba grande eh, para su personaje de Mia Coluche en Rebelde, ella decía como no, yo no voy a poner eso y hasta que no me traigan la camisa así, porque además estaba muy, muy de moda usar las cosas muy pegaditas, eh, no me lo pongo, entonces pues sí responde a eh, sí tendencias de la moda, pero al mismo tiempo como a los gustos personales de si eres una superestrella y también pues lo que hay en la bodega. No sé qué opinan ustedes.
1: A mí me parece que no responde a la moda. Yo creo que el vestuario en las telenovelas mexicanas y latinoamericanas muy pocas veces, si Alguien aquí escucha este podcast y me quiere mandar una lista en donde me digan si hay inspiración y referencias de moda, pues que me las pasen, porque no, no obedecen a eso. No buscan, no analizan, no buscan tendencias, no buscan lo que pasa en el mundo, incluso cosa que me parece una vergüenza, me parece, me parece mira, pecado, no es que no busques en una revista de moda porque quizás no tienes que buscar referencias en Vogue porque la telenovela te va a salir totalmente irrisoria sin sentido ¿no? con estos hombros de Lady Gaga no estoy pidiendo eso pero porque ni siquiera puedes buscar referencias en la calle cariño o sea estás grabando en Televisa, en TV Azteca tienes Ochimilco, tienes la Roma, tienes el centro histórico de la Ciudad de México que es una fuente de inspiración, de moda divina, o sea, aquí la gente sale a la calle muchas veces respondiendo a las necesidades que tienen de, mira, yo me puedo vestir así, eso es lo que tengo pero eso genera que las tendencias en la calle sean algo eh, y también pasa mira, soy una niña de 19 años, quiero salir de fiesta y perrear y no puedo comprar en Gucci en Louis Vuitton, pues yo veo cómo me lo armo ¿Y cómo salgo a la calle y ser la más perra, ser una bichota? Y lo logran, yo lo veo en la calle todo el tiempo y a mí me parece un pecado de la moda justo que la, las telenovelas y los vestuaristas no responden a lo que pasa de verdad en la moda, no hacen el cool hunting de qué está pasando en mi calle, en mi ciudad, en mi barrio. Yo, yo quisiera ver en las telenovelas a mis amigas, ¿sabes?, y a mi mamá, y a mi tía, y a mi, madra, y a mi madrastra, o a la tiastra esta rica que tengo que odio. O sea, eh, no, no, no investigan, no hacen ese trabajo. El trabajo del vestuarismo yo creo que responde a la necesidad de cumplir con el estereotipo que funciona para reforzar ¿Quiénes son las personas que se supone vivimos en este país? La persona buena, la protagonista de la telenovela, sí, no tiene dinero, eh, pero además de no tener dinero, tú le agregas con la ropa, cierto, cierto como espiritualismo, religión inocencia, ¿no? religión, inocencia, porque es una niña buena, porque si ella al final se va a casar con el príncipe, pues es normal que ella no muestre mucho escote, que se vista de colores claros, vestidita de blanco, mucho encaje veo mucho encaje y cuello de rezar el rosario porque a quien se le ocurre que un adolescente quiera tener sexo eso no, eso está prohibido que muestre las boobies no, 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 porque si no no te casas con el príncipe bebé tu meta aquí es ser una, una niña digna, educada eh, con lo que tengas, pero que se note tu bondad ahí para que logres la meta de casarte, tener hijos, y es el fin de la telenovela, porque tú después no te das cuenta cómo esa protagonista no cumple sus metas, no tiene derecho a estudiar, a llegar a ser una profesional, a tener una carrera, a divorciarse y a vivir como una mujer, que una mujer, lastimosamente, pareciera que muchas personas, muchos guionistas, generadores de contenido en televisión no lo saben, una mujer no es solo una cosa. Una mujer no es solo un tipo de vestimenta, pero pues sabemos que se repite una y otra vez. ¿Cómo es la villana, Pablo? Cuéntame tú cómo es la villana, la contraparte de esta niña que, que ella no hace nada sino rezar.
2: Pues, eh, si quieren, vamos a, a ya hablar de los tropos, pero justamente yo quería hablar de eso que acaba de decir Gerard, pero creo que lo dijo muy bien ya. O sea, muchas veces eh, la manera en la que las, las, este, los personajes femeninos están vestidos, eh, y hablo de los personajes femeninos porque obviamente los personajes masculinos este, obviamente son eh, lo más heteronormado, lo más aburrido, y lo más eh, gris. este son, sí. son como
1: parte de, yo, yo creo que, bueno, mira, hay que aceptarlo. Si hay algo que tenemos que hacer es empoderar a nuestras mujeres y a nuestros personajes femeninos. Eh, la telenovela está hecha de la mujer. La telenovela es femenina, es poderosa y da dinero porque es mujer. Los hombres son, mira, una mesa y una, son parte del... Mobiliario. De una, del mobiliario. Ajá. Mal vestidos como siempre, pero ajá, la mujer es la poderosa, ¿eh? Pero
2: también, pero también creo que es muy cierto eso que dices, que muchas veces la moda eh, y, la, y la manera en la que están vestidas y vestidos los personajes de telenovelas, pues refuerzan estereotipos y muchas veces sirven para eh, connotar ciertos rasgos de la personalidad o del bagaje de, de ciertos personajes, ¿no? O sea, eh, con respecto, por ejemplo, a las villanas, yo he notado que a diferencia, como bien dices, Gerard, de las protagonistas, que muchas veces son eh, la campesina buena, pobre pero honrada, que también hay obviamente un discurso detrás hiperclasista. Este, eh, las villanas, por el otro lado, creo que hay muchos tropos. Creo que está, o sea, creo que por un lado hay, hay villanas que sí son mucho más fashion y que sí son mucho más sensuales, ¿no? Yeah. Que usan cierta ropa, eh, como algunos ejemplos que tengo acá son. Joana Benedek en Amigas y Rivales, que por cierto tiene una escena increíble en donde se echa ácido en la graduación, y por alguna razón fue a hacer la villanía vestida de látex, de pieza a cabeza, de que amiga, ¿por qué te vestiste de Catwoman? Para ir a echarle ácido a, a las amigas y rivales. Iba a estar más cómodo ir en pants, ¿no? Pero tenemos ese ejemplo <risa> mística en María Mercedes, Rubí, María Paula, mm -hmm. que sí son mucho más sensuales, y yo, el análisis que hice un poco es que eh, las visten de esta manera para comunicarnos que son mujeres que no son respetables, que Exacto. se vistan de esta manera para seducir, eh, para, para, pues para, ajá, despertar eh, la sexualidad de un hombre, como si eso estuviera mal, ¿no? Y como si eso fuera lo peor del mundo, y entonces eso responde a este binarismo del que siempre hablamos este, con las mujeres en el que nos gusta o les gusta encasillar a las mujeres, ¿no? De la santa y la puta, ¿no? Por un lado tienes a la santa que es la protagonista, que está vestida incluso muchas veces en colores este, más claros y blancos y en holanes y cosas así hasta angelicales. O sea, María Marimar eh, tiene un, un, este, como un batón blanco, ¿no? Que, que vuela como de manera muy angelical. Y por el otro lado están las putas, que es Rubí, Teresa, María Paula, ta, 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 ¿no? Ese es uno de los como tropos que encontré.
1: Es súper fuerte porque es una lástima la oportunidad que hay en las manos de todo, el, de todo el equipo que maneja el mundo de las telenovelas. Hay un gran poder ahí, pero ese poder se quiere utilizar solo por un camino, ¿no? Eh, el slot shaming es nefasto. O sea, esas villanas terminan quemadas, terminan solas, terminan destruidas. Eh, y hay un tema también de clasismo. Es... Cómo recordarle a la gente que quizás no tiene un nivel socioeconómico muy alto, es recordarles, tú, pórtate bien, tú sé una niña buena, tú no busques sexo, tú no te muestres, tú no tengas esa... Tú contrólate porque tú eres pobre, básicamente. Y si quieres, pues, pórtate bien, tú pórtate bien donde estás. Ese pórtate bien, yo a veces lo siento, incluso en cómo visten a los personajes. Porque la señora rica, básicamente... Puede ser mala, porque puede, porque tiene dinero, porque tiene la oportunidad. Ella puede ser mala, ella puede ser sexy, sensual, y a ella le vale. Pero la gente en la calle, miren, compórtense, recen su rosario todos los domingos y vístanse como propias, porque si no, no te quiero cerca, ¿sabes? Si no, no te me acerques y eso, yo lo relaciono mucho con lo que pasa en la calle. Yo escucho todo el tiempo eso, como que, ay, ella es pobre, pero, pero, pero ella no, es, ella no es vulgar. Claro. Oh.
0: Eh, me parece muy interesante lo que dice Gerard porque eh, pues definitivamente no refleja la realidad, ¿no? En, eh, tenemos muchas señoras ricas en las telenovelas como Catalina Krill que eh, tiene su parche combina con su, con su traje sastre. Es como, ¿qué señora no trae su parche de la misma tela del, del traje sastre o estas que usan guantes? como eh, María Joaquina o este o estas villanas que usan guantes que es como quién usa guantes en la vida el el ridículo uh -huh. caso de Mística, ¿no? de traer un vestido largo negro así vaya donde vaya, ¿no? Este vaya a firmar la boleta de sus hijos en la en la escuela o vaya de compras y que trae un vestido largo negro y guantes también rosas. Y pues nunca hemos visto una persona sin el súper. <risa> creo, creo
2: que eso también responde a que sea el contraste con la protagonista, ¿no? O sea, también, además de ser muy sexys y sensuales, hay otras eh, que, que son muy, entre comillas lo digo, elegantes, ¿no? Otra vez, María Paula Soraya, este Angélica Santibáñez, que, que están vestidas como mujeres ricas y para denotar que, bueno... Eh, sí, claro, tienen poder y, y es el contraste eh, pues contra eh, la protagonista.
1: También es... es cierto que esto tiene que ver con la idea del melodrama, ¿no? Con esta idea de, de lo exagerado, de los extremos, de lo exagerado, de lo irreal en una telenovela que es me caigo de las escaleras, pierdo la memoria, me despierto, claro. estoy flaca, antes era. Eh, plus Size, o sea, todas esas historias, pero yo sí siento que todo eso es algo que nosotros disfrutamos un montón, es algo que nos da vida, ese melodrama es fabuloso, solo que se quedó en un punto, no, no evolucionó, ¿sabes? Porque podríamos seguir teniendo melodramas y cosas divertidas y sin sentido como esas, pero agregándole que la moda evolucione, ¿no? que los personajes tengan más conciencia. Yo he hablado mucho sobre cómo la ropa puede ser un personaje, ¿sabes? La ropa se convierte en un personaje muchas veces y lo hemos visto en series como Euphoria, como Gambito de Dama, donde la chica se viste de cierta forma por una razón y hoy el público aprecia eso porque te hace tener como, lo ves como un espejo, ¿no? Uno dice, ¡wow! o sea, yo he tenido momentos en donde yo he sido Ru en euforia y no me he vestido, no me he peinado y he estado bien mal, como que el Judy oversize eh, que denota mi depresión, qué sé yo. O sea, esa, esa parte y ese trabajo, a mí me gustaría llegar a hacerlo en algún momento o ver a gente haciéndolo, eh, porque la ropa sí es un personaje dentro de, de estos grandes melodramas y a mí me parece que, que no, se quedó ahí. Y se quedó ahí como muchas cosas. Por ejemplo, cuando los hombres son gays en telenovelas o algo, es un disfraje que le ponen encima. O sea, y también cuando salen en programas como los morning shows, eran como que, mira, tú estás aquí para que te rías. Y yo te lo digo, las oportunidades que yo he tenido de salir en televisión abierta, eh, yo las he usado a mi favor. Porque esto es algo que tiene mucho que ver. No nos pagan, no nos pagan, nos llaman para salir en televisión a la gente queer y te recuerdan, es que te estamos haciendo un favor, vas a salir en televisión nacional mira. y no te vamos a pagar, es una colaboración. Y las veces que me ha pasado eso, que, so, que han sido en todos los canales de televisión que hay aquí, en todos, una y otra vez, me pasó la semana pasada, eh, yo lo que digo es, bueno, mira, voy a ir, voy a ir, pero lo voy a hacer, lo voy a ir por mí. Y voy a ir por, por gente como yo. Porque como quizás nunca me, me den un programa de televisión, o quizás es tan difícil que pase, yo voy a ir y voy a aparecer ahí siendo más yo que nunca. Entonces, yo he llegado a esos programas, no sé, a TV Azteca, en Hoy, a Venga la Alegría, eh, y digo, bueno, me voy a vestir como yo me he visto y no le voy a pedir permiso a nadie. Y como son programas en vivo, eh, llego cinco minutos antes de que, de que digan ya te toca, entra. Entonces yo digo, bueno, si alguien me va a reclamar algo, no les va a dar tiempo de decirme, quítate ese maquillaje, quítate esos tacones, quítate ese vestido, y aparezco ahí y hablo de moda, pero entonces digo, mira, quizás lo que estoy ganando es otra cosa, estoy ganando el, el ocupar un espacio que debe ser ocupado. Visibilidad. Sí, yo no voy a dejar de ocupar espacios porque antes no nos dejaban y ahora cada oportunidad que tenemos, mira, ustedes tienen que llegar y pararse ahí, plantarse como son. Y cuando salgo de ese programa hablando de moda, los comentarios suelen ser horribles de la gente que ve esos programas, pero también hay gente que me escribe, y yo me lo imagino y a mí me da, me emociona un montón, pero es que, mira, no sé, mi mamá veía sus programas cuando yo estaba bebé, y ver a mamás ahorita viendo esos programas, sabiendo que tienen hijos queers, que tienen hijes, que tienen hijas lesbianas, y de repente ver a una persona en tacones, o en, mira, en eso, aparecemos cinco minutos porque no nos da más tiempo, eh, pero esos cinco minutos, mira, pueden significar tanto, tanto para esas mamás, o sea, son mamás que no saben ni siquiera qué decirle a sus hijos, que están todo el tiempo reclamándoles por cómo se visten o por cómo hablan o por cómo juegan a maquillarse. Y de repente, si sí es súper poderoso que aparezca gente, no como una burla, no como un chiste, sino solo siendo. Solo claro, siendo. porque
0: al final del día también eh, pues influye mucho en la manera en la que tus ideas, no de, de cómo te quieres vestir o qué es lo que se puede o lo que no, o sea, como que de repente... Eh, y siento que ahí sí influye mucho, eh, sobre todo en las telenovelas, como que yo veía, eh, creo que era Locura de Amor, uh -huh. donde traían un suéter rojo con unas franjas aquí de letras blancas sí. y luego ese suéter lo vendían en los mercados de sobre ruedas de, de la Ciudad de México, ¿no? Y dices como, ¡Ah! o sea, llegó a tanto, a tal nivel que ya en la piratería venden esos suéteres, ¿no? Este, pues en Rebelde, que también en la Rebelde del de, de 2005. Pues sí. también, ¿no? Como que mucha gente era como, ah, me voy a poner las mechas de eh, Dulce María o la estrellita en la frente que usaba eh, mi Colucci Y ahorita ya siento que es una cosa de entre, pues ya los uniformes ya valen madre, no importa que, ¿no? Como que les dan, esta es la paleta de colores, pónganse lo que quieran. Eh, eso me encanta. ¿Qué opinas tú de eso y qué tal, pues, sí refleja la realidad? Porque, pues, ¿quién va a a la escuela tan fashion?
1: si hay un libro de moda o si algún día aparece algo que diga moda, televisión y México, Rebelde es un momento como un glitch, como un error para mí, dentro de todo lo que ha pasado en la televisión, que hace como ¿qué pasó aquí? O sea, Rebelde delimitó en la televisión una estética tan clara de lo que significa el Y2K, lo dos milero, pero adaptado a la latinidad a México, a nosotros porque lo dos milero en ese momento era muy fuerte, pero solo estaba representado por figuras como Paris Hilton, Britney, Nikki Hilton, la otra, la otra y la otra, que eran niñas blancas, herederas de un montón de dinero, ultra rubias y representantes de, de la anorexia en el mundo de la cultura pop. Pero en ese 2000 había un miedo del... Del, del Y2K, de que cuando llegara el 2000 todo iba a cambiar, se iba a destruir todo, de que teníamos que ya haber llegado a la modernidad y ser super cool. Y cuando nuestra generación llegó ahí a los 16, 15 años, dijo, es mentira, el mundo sigue siendo un desastre, ¿qué hago? Eh, pues me, me divierto, disfruto, juego a ser una niña. y por eso empezó esa tendencia de, de las minifaldas, lo rosa, lo excéntrico, lo supersexual sexual, pero infantil. Y cuando pasó en, el rebelde, en rebelde, creo que tiene mucho que ver con eso que me cuentas. Mia Colucci tenía mucho de ella. Yo estoy seguro que estas botas las traje, me las voy a poner yo en el, programa de, en el, en el episodio de hoy. Y, y así pasó, lo envenenaron... De una forma muy rica y creo que cuando en la televisión se permiten envenenar las cosas, como la ropa, la moda, como no importa que se vea ridículo, no importa, hazlo, es gracioso, es cool quitarte un poco de esas ideas de no, 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 pero si es la protagonista, ¿cómo hago? Bebé. Tú tranqui, déjate. Deja que esa protagonista sea así. Deja que se vista, porque ya quiere ser como Paris Hilton. Todas las niñas quieren ser como Paris Hilton en el 2002. Deja que la protagonista también. Ese tipo de juegos de, de dejarte ser han hecho que RBD Rebelde se convierta hoy en un momento hiper importante dentro de lo estético en México. Hoy es una nueva tendencia que está dominada por TikTok olivia rodrigo y demás y tú estás viendo yo hice la semana pasada para una clase un análisis de cómo hoy esa tendencia Y2K se está viendo en las calles y mira es más mexa que nunca no es parís hilton es mexicana es con marcas mexicanas con diseñadores de joyería mexicana y hay una ropa tan cool o sea yo te lo juro yo lo veo como una meta yo quiero que el mundo se entere de que eso está pasando, que existe y de que justo las niñas más cool vean vean lo que eh, fue el trabajo de de Nayeli, de Alba y de Richie Fuentes que fueron los stylists de de Rebelde, Rebelde Netflix se encargaron de que todo lo que aparece en pantalla en Rebelde Netflix es mexicano te lo juro tú ves el pendientito, el, el aretito, el, el piercing, el collar de perlas, que puede ser un poco collar de perlas cualquiera. No, ese collar de perlas lo hizo una diseñadora emergente mexicana. La faldita, las medias. A mí no me había pasado eso, que me había pasado muchas veces en otros programas, en Gossip Girl, ¿sabes? En, en Elite, eh, pero no me había pasado poder ver la pantalla y decir ¡Ah! ¡No ¡Eso es de Eva Urias! eso es de Iván Ábalos me, yo me emocionaba y gritaba, ahora el guión y el contenido y todo lo que pudo haberse trabajado pero a mí me parece que si alguien me pregunta el trabajo de Rebelde en Netflix eh, en moda fue lujo, o sea muy bien hecho todo lo demás pudo haberse elevado más a cómo se trabajó la moda, siento yo, pero no estamos hasta,
0: hasta propositivo, ¿no? Como hombres con falda, este, como que salirse un poco de las de las cajas. Ajá.
2: Sí, y además esto nos permite a, a nosotros saber que podemos disfrutar de la moda, que no es de uno de un escuantes, ¿no? O sea, que, que como dices, o sea, de repente, eh, claro, cuando yo lo veo en Paris Hilton y tal, digo, pues, yo no tengo para, para comprar estas marcas y tal, pero a lo mejor sí me alcanza para comprarme el collarcito de Troll de Omar Quiroz. Entonces, de repente verlo en productos nacionales, eh, en, en gente morena, este... <tose> No, es como de, claro, yo, yo también puedo pertenecer ahí y, y es bien importante y es bien empoderador. Yo antes pensaba mucho como que la moda pues era algo hiper superficial y que no sé qué y ta, ta, ta. Y justo trabajando con Gerardo aprendí eh, que, que, que puede ser un medio de expresión bien poderoso, este, que, que, puedes, pues, que puedes comunicar. Y eso que dices de euforia ¿no? O sea, que, que, se puede con, que se pueden incluso contar historias a través de la moda. Y eso, es eso, pasó porque
1: contra, eso pasó porque contrataron, Pablo, a la gente que tenían que contratar sí. y necesitamos que siga pasando. Porque México tiene historias de moda muy increíbles como las historias de época, por ejemplo, que en algún momento fueron icónicas. Hay un video en YouTube donde sale Mara Patricia Castañeda hablando sobre el vestuario de Amor Real, donde habla como hay 16.000 piedras en los vestuarios, 1.500 pares de zapatos utilizados por Adela Noriega, eh, o sea, es una locura ese, eh, pero en esa época no se, no se, como que no se cuidaba mucho que qué época estabas haciendo, ¿sabes? Como que, no, bueno, es un vestuario de época para la novela, que todo el mundo se vea del pasado, ya con eso basta. Pero hoy en día ya vemos a, a eh, Vogue hablando sobre Bridgerton y sobre todas estas series que hoy son, Shonda Rhimes está haciendo su serie de época. Eh, en España hay un montón de telenovelas de época ahorita que salen en Netflix, en Amazon Prime. Yo lo que digo es, pues México puede hacerlo, cariño, y lo puede hacer increíble, solo que hay que evolucionar un poco, y bueno, ya me imagino que hoy no pondríamos a la Noriega como la indígena María Isabel, eh, no pondríamos a Suria B, o sea, digo, buscaríamos los casting perfectos, siento que ese es el trabajo que nosotros sabemos cómo hacerlo, ¿sabes? Nosotros sabemos dar justo eso, creo que... Que justo el tema de la apropiación cultural es algo que ha pasado un montón en las telenovelas, porque entonces buscamos actrices que sean guapas y que, bueno, eh, pues no busca, o sea, y, y las pones como que, sí, ella es, ella bien ella es una chica, ella es Huichola, no sé. Y tú dices, ¿Huichola dónde? ¿Huichola dónde? O sea, claro. ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Eh, y entonces te encuentras al, por el otro lado, a Yalitza en el desfile de Michael Kors, en primera fila con Nicole Kidman al lado, y lo que sale en televisión son insultos para Yalitza. Claro. O sea, es como, queremos todo, queremos hacer todo, queremos hablar de todo, pero no nos tomamos la responsabilidad que tenemos en mano. Eso es lo que siento. Y yo creo que eso se puede lograr contratándonos, básicamente, a un montón de gente. O sea, básicamente.
0: Súper de acuerdo. Oye, pues tenemos un buen de temas pendientes, ¿no? Tanto hablar de los programas matutinos, ¿no? Este, para hablar de las premiaciones, que además es como parte de las especialidades de, de Gerard. Entonces, para no desperdiciar y, eh, pues, les propongo que hagamos una segunda parte. Tenemos, tenemos que leer lo que la gente nos puso en Twitter, etcétera. Entonces, les propongo yo que la próxima semana nos demos otro tiempito para grabar una segunda parte y sirve que la gente se quede enganchada. Algo que quieran dejarle como gancho. Pablo, a que quieras decir antes de irnos? No,
2: nada, eso, atrévanse, este, es importante, la representación es importante empezar a ver otras cosas, este, porque sí, justamente la, la, la moda no es eh, esta cosa superficial que yo, que yo pensé que era, ¿no? El otro, día, eh, el otro día yo me vi en el espejo con una minifalda y un bustier y un choker, me, y me vi en el espejo y fue una imagen muy fuerte eh y Muy poderosa porque dije, qué cabrón, así como me ve ahorita, es como yo me quería ver a los 14 años. O sea, esto es lo que yo soñaba de mí mismo.
1: Es increíble porque esa es la reacción que tienes al momento, pero luego piensas otras cosas, luego piensas cuándo puedo ponérmelas y por qué no me las puedo poner en otros momentos. Te ayuda a descubrir quién eres y cuándo quieres ser una cosa y cuándo quieres ser otra, porque la verdad somos todo, bebé podemos ser todo, yo no tengo por qué ser una sola cosa y las mujeres en México no tienen por qué ser una sola cosa ni lucir como solo de una forma, ni la gente queer, ni las lesbianas, ni la gente eh, plus size de diferentes tallas, o sea, no somos solo una cosa y creo que ese trabajo de moda en televisión nos puede ayudar a que descubramos un poco más quiénes somos, es que es muy fuerte, Tú nunca vas a terminar de descubrirlo, pero cada cosita que vas viendo de ti y que vas viendo de ti en ti frente al espejo, como tú lo dijiste, pero que luego lo ves en un programa de televisión o en una amiga que te contraste cuando te estás tomando un café, tú te, tú te ves en las caras de otras personas y es increíble porque, wow, te haces más poderosa. Entonces, eso es la moda, básicamente. Eso es nuestra identidad. Ahí cada vez que nos paramos y salimos a la calle, yo no voy a dejar de luchar por eso y de trabajar. Todo lo que yo hago y Pablo lo sabe, todo, cada cosita, cada hasta una historia de Instagram para mí tiene una intención y es que Latinoamérica no se quede atrás y que nuestras chiques y toda esta gente fabulosa brille y termine con trabajo y aparezcan ahí protagonizando. Mira, ¿qué va a pasar? Una protagonista queer, una milla en una telenovela. Eso. Me voy a, voy a decirle a Pablo que se siente ya a escribir su telenovela porque...
0: Me encanta. Y Yo muchas ayudo, gracias de, de verdad, eh, bebés, porque siento que nos abren la puerta a las personas que somos un poquito menos atrevidas, sabes, como de ponernos como pues, muchas cosas que se nos antojan, pero luego decimos como, Ay, pero no quiero como que me estén juzgando o, ¿sabes? Eh, bueno, eh, lo dice eh. la persona que ayer se
2: puso... Este, un traje de plástico lleno de patitos pero
0: bueno este, pero, no. No, pero sí, yo creo que
1: sí te pasa es que a todos nos pasa, a mí me pasa
0: sí, claro, <risa> y muchas gracias Jared. pues vamos a buscar otro espacio contigo para continuar esta conversación que pues, faltan muchos temas y que creo sí. que eres eh, la persona experta para pues, orientarnos no mucho más con esto muchísimas gracias, que tengas bonita tarde chao llamamos beso